0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door B Corp Organisatie, Alpha Accountants en Adviseurs.
1: NVO duurzaamheid, circulair energietransitie, nieuwe economie. Menig ondernemer raakt de weg kwijt in het doolhof. De podcast Elise in NVO Land onderzoekt hoe je hier succesvol uit kunt komen. Voor en door ondernemers met duurzame ambitie. Veel luisterplezier. Misha Vredeveld is algemeen directeur van het familiebedrijf Vredeveld Groep. Opgericht in 1937 is het een van de oudste internationale opererende logistieke dienstverleners van Nederland. Het bedrijf bestaat uit 80 vrachtwagens, 180 opleggers en een kleine 200 medewerkers. Het opereert een silobulk, Vredeveld Logistics Solutions en bouwmaterialen met name in Noord- en Oost-Nederland. In deze podcast hoor je hoe deze ondernemer zich voorbereidt op een duurzame toekomst. Hey Misha.
0: Hallo. leuk dat je er bent. Ja, dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, stel jezelf voor, wat voor bedrijf heb jij?
0: Ja, ik zal me vanzelf voorstellen. Ik ben uh, Misha Vredeveld, ik ben 37 jaar en ik kom uit het mooie Hoge Smilde. Nou, een Hoge Smilde zullen de meeste luisteraars van deze podcast misschien niet kennen, maar dat uh, ligt in het mooie Drenthe en dan onder de rook van uh, Assen. Dus daar, oh, ja. kom, daar liggen mijn roots.
1: Ja, het is net zoiets als Dreumel. Ik ken het ook niet
0: van. <laughs> nee, ik was hier nog nooit geweest in Dreumel. Nee, dus ik ken het niet. En wat voor een
1: bedrijf heb je daar?
0: Ja, we hebben een, uh, van oorsprong een transportbedrijf. Eigenlijk, die maakt nu eigenlijk de, de, de slag naar een uh, meer IT-bedrijf. En, uh, en uh, ja, we doen eigenlijk veel meer dan alleen transport.
1: Nou, dus uh, echt
0: uh, traditioneel, van traditioneel transport naar uh, IT en uh, 4PL en Control Tower oplossingen.
1: Wauw. Nou, leg dat maar uit uh, voor de luisteraar <laughs> en voor mij.
0: <laughs> nou, eigenlijk uh, 1937 begonnen, 85 jaar het bestaan hebben we dit jaar. Ik ben de vierde generatie in het bedrijf, overigens OPA begonnen. Met, uh, nou ja, zoals uh, in die tijd, uh, met een, volgens mij een stookoliebedrijf. Uh, of uh, hoe zeg je dat? Die verkocht toen uh, stookolie. Uh, ja. en, en, in die tijd en, 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 hoe noem je dat? Een, 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 een winkel ernaast. En uh, ja, zo eigenlijk begonnen met, uh, uiteindelijk. Uh, het vervoer, met vervoer, uh, met transport van bouwmaterialen. In de Hoge Smulden zitten we naast een kalksandsteenfabriek. En die kalksandsteenfabriek uh, ja, die, uh, die maakt, zoals het woord al zegt, kalksandsteen. En dat gaat eigenlijk uh, door, uh, door heel Nederland, nou, een groot gedeelte België en een stukje Duitsland uh, wordt dat uh, vervoerd. Dus eigenlijk uh, vanaf 1937 tot nu uh, doen we dat eigenlijk al voor die klant. Alleen uh, gaandeweg uh, de periode in die 85 jaar. Zijn we niet alleen uh, uh, werkzaam in het vervoer, maar ook nog in het bulkvervoer? En dan noemen we dat silobulk, droge bulkgoederen. Ja, dat kan van alles zijn. Uh, je praat over aardappelmeel, bijvoorbeeld. Uh, nou, dat uh, wordt gebruikt ook in papier. Ja, je zult het niet zeggen, maar dat uh, wordt gebruikt in papier. Maar ook uh, tegenwoordig is dat uh, als vleesvervanger wordt dat gebruikt. Voor de, ja. de, de, wat zeg, de vegetarische slager die gebruikt wordt in zijn producten, uh, Plastics, granulaat naar de uh, ja, voedingsindustrie, dus uh, de Heinz-ketchups van deze wereld, de Stegen Spices en sauzen. en dan gaat het uh, dan ook in, het, uh, in de sausjes en alles. Ja. Dus dat is echt, uh, nou ja, van oorsprong, uh, uh, het, uh, tra het traditionele transport noem ik dat nog maar even, ja. wat wij dan doen.
1: Ja, helemaal uitgegroeid. Ja, en ik, ik werd getipt uh, om jou te interviewen, en toen zeiden ze, dat is echt een, uh, een transport van de toekomst. Nou zei je net al, een beetje van nou we gaan richting IT, dus misschien heeft het daar iets mee te maken, maar ik daar nog even naar terug. Ja,
0: nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Uh, vroeger was eigenlijk de gedachte uh, als transportbedrijf is het logisch van uh, als je een transportbedrijf bent, dan wil je eigenlijk alles zelf doen en dan wil je alles met je eigen auto's doen en dan is het heel vervelend als je jantje, pietje, Keesje, of een gele of een zwarte of een groene auto op de dam ziet en bij de buurman gaat laden. Uh, oh, ja, dat, ja. dat is natuurlijk, uh, want dat ja, wil je, dan je zelf.
1: Je ja, ja. hou je allemaal in de gaten en dan ja. wil je
0: eigenlijk allemaal zelf doen. Alleen ja, toen ben ik, ik ben in uh, 2008 ben ik van school uh, gegaan. En uh, nou, ook in het, uh, in het bedrijf gekomen. En ja, in het transport is eigenlijk, de, de marges zijn altijd flinterdun. En de risico's uh, zijn enorm hoog. Uh, we doen het ook wel een beetje, geen uh, een gokkast op wielen.
1: Oh, eh, ja. uh,
0: je weet nooit wat eruit komt. En dat bedoelen we eigenlijk mee, uh, ja, de investeringen zijn natuurlijk enorm hoog. Als je kijkt naar uh, wat tegenwoordig een autokast uh, Praat je al uh, over 120.000 euro minimaal. Dan heb ik nog niet gehad over de levertijden. Want uh, als je nu bestelt, krijg je misschien dit jaar, maar nou, of nou dit jaar, dan bedoel ik eigenlijk eind 2023 bedoel ik daarmee, maar een groot, grote kans dat het qua Q1 2024 komt. Dus dat is natuurlijk een, uh, een dingetje. Ja, dan moet je ook nog personeel ervoor hebben. Ja. Nou, dat is in deze markt op dit moment ook een groot probleem natuurlijk. Uh, om personeel en, en goed geschoold personeel te krijgen. Uh, dan hebben we het niet gehad over de diesel. Dat is natuurlijk ook een enorme kostenpost. Zeker in de logistiek uh, was altijd ongeveer 30-35% van je kostprijs. Is het op dit moment, denk ik toch wel, al 40-45% zeker met die hoge diesel.
1: Ja.
0: Dus um, ja, en er zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niet echt heel veel invloed op hebt uh, qua um, ja, regie, zeg maar. Ja. Uh, want ja, het gegeven is alleen je betaalt het ervoor. En je kunt hier en daar wel eens een keer goedkoop inkopen. Alleen, ja, je hebt er toch uh, te weinig invloed op, uh, op, uh, op al die facetten. Nou, dan hebben we nog niet eens gehad over uh, ziekteverzuim en over uh, onderweg met de files. Ik ben vanmorgen hierheen gegaan. Nou, dat was duizend kilometer file. Dat was het record van, deze, van dit jaar.
1: Verschrikkelijk, ja.
0: Het nou, ja, gaat eens een uurtje in de file staan met een stuk of wat vrachtauto's, Dus dan ben je misschien je winst ben je alweer kwijt voor die dag. Dus eigenlijk toen uh, heb ik gezegd van, nou, ik geloof... Uh, Praten we nu over 2008, 2010. een nou, uh, andere visie naar het transport. We moeten anders naar gaan kijken. eigenlijk gezegd van, ik geloof niet zoveel in, uh, in, in vervoer van A naar B. Ik geloof niet meer zozeer in die wielen. Nou ja, en als je dat al 80 ja. jaar doet. Het is vloeken. Het is vloeken in de kerk. Ja. Dus... Uh, maar goed, uh, dat moet ik altijd wel zeggen... Uh, mijn vader heeft me daar altijd wel in vrijgelaten. Mijn eigen dingen heb ik ontwikkeld. Mijn eigen ideeën over nou, hoe, hoe moeten we dan de logistiek anders aan gaan vliegen. Dus eigenlijk heb ik gezegd, de buurman van ons doet enorm veel vrachten. Nou doen we zelf 30% van en de rest doen we in de markt. Maar ik wil wel het hele pakket werk hebben. Waar je vroeger dus zegt van, ik wil het hele pakket werk hebben en we doen alles zelf. Zeggen we nu van, nou, we willen het hele pakket. Maar laten we dat nou um, zelf... 25 tot 30 procent doen en de rest in de markt wegzetten. Want ja, er zijn ongetwijfeld vervoerders die veel beter zijn in Zuid-Holland of die veel beter zijn in België en veel beter in Duitsland of veel beter, in, noem het maar op, dan dat wij dat zijn.
1: Maar het is ook veel efficiënter
0: toch? Uiteindelijk denk ik ook dat het efficiënter is, want uh, en dan ja, dan kom je eigenlijk een beetje op uh, uh, nou, wat eigenlijk de visie van ons ook was om. om Eigenlijk als neutrale entiteit boven die markt te gaan hangen. En te, en te kijken naar, en dat noemen wij dan VLS. Vredeveld Logistics Solutions. Dat is dan een onderdeel van de Vredeveld Groep. Om te kijken van, hoe kunnen wij nou als onafhankelijke partij. Ondanks dat wij een transportbedrijf zijn. Hè, van oorsprong. Mm -hmm. Toch uh, die markt uh, efficiënter en duurzamer uh, in te richten. En ook te optimaliseren. Nou En dat, uh, nou, daar zijn we eigenlijk de laatste jaren mee bezig. En dan, uh, ja, dan zie je eigenlijk dat, je de, de, dat de gesprekken met de klanten heel, heel anders verloopt. Waar je vroeger altijd had over het tarief van A naar B, praat je nu eigenlijk over optimalisaties, niet alleen uh, uh, op hun, um, hun werkterrein, op, op, op hun locaties. Maar gewoon over de, de hele keten. En ja, als je daar verschillende partijen bij elkaar kunt brengen en uh, hun, hun concurrent daar ook in kunt meenemen en zeggen van nou. Uh, Elke verlader heeft zijn eigen vervoerder die 50% vol heen en 50% vol terug rijdt. Ja, dat is natuurlijk ja, qua duurzaamheid is dat natuurlijk niet het beste, beste voorbeeld. Maar als ik die, nou ja, die beladingsgraad van, van, van 50% kan, kan opduwen naar, laten we in eerste instantie zeggen, 60 of, of, of 70%, dan ja, moet je kijken wat voor... Vervoersbewegingen, je dan misschien uit de markt gaat, uh, gaat halen. Ja. Of eigenlijk over het netwerk gaat halen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Dus uh, ja, efficiënter, uh, betere beladingsgraad. Waardoor, nou oh ja, eigenlijk moet je een, een, een vrachtauto zien als een fabriek. Ja. Die moet 24 uur per dag draaien. Dat is ja. het meest uh, optimale. Ja, te, uh, optimaal. Je alles
1: optimaal gebruikt. Heb je optimaal
0: gebruikt? Ja. Nou, in de transport is dat uh, lastig. Ja. Hè, want uh, je zit altijd met venstertijden, uh, je zit met, je zit met uh, nou s'nachts is er over het algemeen de fabrieken misschien niet open, of de bouwplaatsen ja. zijn niet open, ja. dus kun je die lossen, noem het allemaal meer. Dus je moet wel eigenlijk zorgen dat in die tijd dat hij kan werken, dat hij dan wel het beste rendement heeft.
1: ja
0: Nou en dat kun je denk ik nog, is altijd nog het beste doen door ergens heen te rijden, en dan ook nog weer proberen een retourlading die zo dicht mogelijk bij je laadlocatie weer uh, uh, op te pikken Terug te halen.
1: Nog wel voor de luisteraar, ben je een groot bedrijf in transport, of in jouw, nou ja, met jouw visie, of ben je klein?
0: Ja, um, in onze visie, uh, denk ik in de bouwwereld uh, waar wij in werkzaam zijn, uh, zijn we eigenlijk uh, uniek daarin.
1: Ja.
0: Uh, daar zie je dus eigenlijk dat het eigenlijk echt heel traditioneel is. En dat deze, deze ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn, uiteindelijk nog niet echt uh, ingeburgerd is. In het bulkvervoer zie je dat meer. Er zijn meerdere grotere partijen. Die uh, dat eigenlijk van oorsprong wel doen, maar in het, in het bouwvervoer zien we daar echt nog wel uh, naar grote stappen kunnen maken.
1: Mooi. En, en nog even over dat netwerk, hè? want uh, dat moet ook groeien denk ik. Ik neem aan dat je met jouw visie en misschien nog wel met je waarde van het bedrijf en je kwa de kwaliteit die je nastreeft, dat je, dat je niet iedereen zomaar in je netwerk wil. Hoe doe je dat eigenlijk?
0: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, daar hebben wij de, de mensen voor op kantoor, die dat ook, uh, maar ook samen met de klant gaan we ook uh, bepalen van uh, wat zijn de voorwaarden waarom een vervoerder op een terrein mag komen. Hè? Waar moet hij jou voldoen? Uh, dat soort dingen. Alleen dan ga je ook, uh, ook met de vervoerder op tafel van, nou, uh, uh, ik weet niet of je zelf op eens op een chemisch bedrijf bent geweest en dan zie je. Moet je eerst een filmpje moet je, moet je zien. En dan, dan moeten er vragen ingevuld worden. En dat soort dingen allemaal. Voordat je eigenlijk als chauffeur toegang ja. hebt op het terrein. Nou en dat soort dingen denken wij ook van. Uh, daar zijn we ook eigenlijk mee bezig. Om dat eigenlijk veel uh, digitalisering daarin mee te laten nemen. Want waarom moet ik nou nog fysiek. Terwijl ik een telefoon heb tegenwoordig. Kun je, te, ja, je kunt alles met die telefoon. Ja. Waarom moet ik dan nou nog fysiek in een hokje gaan zitten. Om een kwartier lang of een half uur lang een filmpje te gaan kijken. Dan nog vragen te beantwoorden. Dan het documenten ondertekenen en dan het terrein op. Ja. Voor mij niet erg efficiënt.
1: Nee.
0: En als ik dat nou eens digitaliseer, dat is het hele proces. Hè, dus dan haal je daar al misschien een, een, al een uh, half uur tijd, een half uur tijd ja. er tussenuit. Tussen nou ja, doe dat eens een keer uh, uh, tien nieuwe chauffeurs die op die locatie komen. Ja, dat is toch uh, uh, misschien ja. vijf uur die je dan weer weghaalt. Dus dat zijn misschien, en dat, dat klinkt nog oh, een half uurtje, dat is niet zoveel. Maar zet het dus af over een heel jaar, zeker met die grote. Verladers die wij uh, hebben als klant. En dan praat je niet meer over uh, 10.000 euro. Maar dan praat je eerder over misschien wel wat tonnen aan efficiëntie. Yes. En dat is niet alleen daar hoor. Maar ook, ik heb een mooi voorbeeld. Ik weet niet of de Jawel. tijd ervoor is om uh, dat uh, te vertellen. Maar goed, wij doen ook bijvoorbeeld bij een klant. Uh, doen wij uh, de poortfunctie. Waarbij wij dus eigenlijk de aankomst. Uh, uh, dus de, de papieren regelen wij voor, de, voor alle chauffeurs. Dus niet alleen voor onze eigen chauffeurs. Maar eigenlijk voor alle vervoerders die daar komen. En we regelen het laden, we regelen het lossen, we regelen het, het, het inwegen. Nou, en wat je daar zag, is dat de vervoerders die er kwamen, die zaten gemiddeld op een laadtijd van twee uur. Sinds wij er zitten met onze eigen, nou, onze eigen mensen, zie je dat, die, dat de laden van twee uur teruggebracht is naar een uur. Ja,
1: dat scheelt enorm. Ja.
0: Het scheelt enorm, want een ja. één uur is, lijkt niet zoveel. Maar je moet je voorstellen dat er ongeveer 25 vrachten per dag geladen worden. Dus jij 25 keer een uur kunt besparen, keer vijf dagen in de week, keer pak een beetje 45 werkbare weken. Ja, Dan reken dat maar eens uit over zo'n totaal. Dan praat je echt over serieus geld.
1: Ja. Toepassing van digitalisering is heel, heel erg duidelijk. Maar je, de rol die je hier pakt is ook heel erg duidelijk. Want het is aan de ene kant ontzorgen van de klant. Maar eigenlijk ook ontzorgen van partners. Of niet? Die hoeven dit allemaal niet meer te doen. Nee,
0: precies. Om het, uh, niet alleen de klant te ontzorgen. Maar ook uh, de vervoerder. Kijk, wij hebben de kennis. Wat wij in die tachtig jaar hebben meegemaakt. Van wat wij denken dat het beter kan. Nou, en dat proberen wij eigenlijk door het middel van die, die, die IT-kennis. Uh, dat om te zetten. Ook in waarde. In, in waar je wat als vervoerder. En wij zelf natuurlijk ook wat aan hebben. En dat is een hele transitie geweest. En dat doe je niet van vandaag op morgen. Maar uh, ja, we zijn er uh, uh, toch wel, uh, daar nog wel mee, mee bezig. En uh, uh, het werpt nu wel wassenvruchten af, zien wij ook wel in, uh, in, ons, uh, in onze uh, business.
1: Ja, en nou ja, dat zijn eigenlijk twee hele belangrijke dingen. Niet alleen bij jouw, in jouw sector, maar bij alle MKB-bedrijven: digitalisering en verduurzamen. Dat ja. zijn twee componenten. Ja. Nou, als ik jou zo hoor, dan, dan onbewust ben je daar onwijs mee bezig. Maar hoe, heb je dat, hoe ben je bijvoorbeeld met de IT begonnen? Voor een nou, af... Hoe ik
0: ooit met de IT begonnen ben, dat is ook wel een mooi verhaal. Want het was uh, kijk, echt een traditioneel transportbedrijf, hè. Dus waar, waar gebeurde er, dat is op de planning. Ja. Maar dan word je geleverd door de maan van de dag. Ja. En die maan van de dag, die is eigenlijk, uh, nou ja, de chauffeur die heen, kan een probleem hebben onderweg, dat kan die file wezen, dat kan een probleem zijn op de later locatie, dat kan een probleem zijn op de loslocatie. En uh, dan kom je eigenlijk niet echt naar... Uh, hè, want eigenlijk onze klanten vroegen altijd van... Goh, Misha, waar sta je over vijf jaar? Nou, dan denk ik, ja, waar sta je over vijf jaar? Uh, ik, ben, uh, ik was toen uh, 28 of zo. Ik denk, "Ja, <laughs> in de <bij> <laughs> Ja, dat is ook ja. zelf. was ik daar helemaal niet mee bezig. Maar ik denk, ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Waar, waar wil je eigenlijk heen met je bedrijf? Dus eigenlijk... Uh, eigenlijk daar uh, uit de planning weg te gaan. En te kijken van, goh, ja, wat, wat hebben wij nou als, als transportbedrijf in huis... Wat, Eigenlijk wel uniek is. En dat is eigenlijk die, die IT-kennis. Want wij, wij, wij hebben zoveel in ons systeem staan. Dat we eigenlijk misschien wel beter weten van onze klant. Wat de klant van de klant gaat bestellen bijvoorbeeld. Oh ja, ja. Wij kunnen dat precies inzichtelijk maken. Alleen, hoe ga ik al... Die, als een voorbeeld hoor. Maar zo zijn er misschien nog wel twintig voorbeelden. Maar hoe ga ik dat nou uit het systeem krijgen. En dat ook nog... ...ook nog geld aan kunnen verdienen. Ja. Ja, dat is dan. een krap ja. lastig. Dus op een gegeven moment heb ik uh, tegen Pa gezegd... ...ik zeg, het uh, was tijd dat wij een uh, IT'er uh, in dienst uh, krijgen. Ja. Nou ja, dan ja. nou, zeg ik, uh, een traditionele transportbedrijf... ...een IT'er in dienst was het. Nou, dat moesten we beslist niet doen.
1: Ja, nee, dat kost geld. Dat
0: kost geld, ja, dat kost geld. En dat nee, verdient, dat niks af. Nou, na, na toch een, een tijdje erover over bomen, zeg maar... ...ik zeg, nou, dat moeten we toch doen. En, uh, nou, daar zijn we mee uh, begonnen. Ja, en je ziet nu, we, we hebben niet alleen een it dienst, maar we gaan nu ook aan, naar data-analisten. Ja. En we hebben mensen die Power BI-tools in elkaar maken. En ja, ik, ik het gaat mij zelfs uh, soms nog te snel nee, wat er allemaal ja. gebeurt, maar dus, het is, ja, eigenlijk ga je van het traditioneel transportbedrijf helemaal over naar, of niet helemaal over, maar ook
1: uh,
0: ja, IT. Ja, dat geeft me wel energie, dat vind ik wel mooi om, uh, ja, om te doen.
1: En, en als je dan die data hebt, zeg maar, nog even een paar voorbeelden voor, voor duurzaamheid. Hè? Want dan ja. zitten we hier van, uh, je hebt dat systeem, er zit heel veel data in. Kun je twee voorbeelden geven wat je dan doet met klanten of zo op duurzaamheid? Of hun bewust te maken bijvoorbeeld?
0: Dus de optimalisatie, beladingsgraad, ja, ja. dat is enorm. Uh, maar ja, goed, dat, dat werkt ook weer mee in uh, het, het probleem dat we op dit moment hebben, natuurlijk met personeel. Uh, als jij een beladingsgraad hebt van 50%, of je hebt een beladingsgraad van 70%. Uh, vol, dan uh, betekent het dat je misschien ook minder chauffeurs nodig bent. En ook minder...
1: Oh ja, op deze
0: tijd wil... uh, ja, en als je iets kunt doen met, uh, met acht auto's in plaats van met 10, ja, dan is dat uh, toch wel een, een optimalisatie in die, in die kant. En ook ja. uh, duurzaam, uh, als je kijkt naar uitstoot, stikstof en uh, noem het hele, ja. hele verhaal maar af. En natuurlijk uh, uh, personeel.
1: Ja. En daarover gesproken, hè, want personeel uh, hoor ik jou ook zeggen van uh, je hebt best wel uh, veel mensen in dienst. 200 mensen zei je in het begin volgens mij.
0: Ja, ik heb twee, ja, we hebben 200, uh, 200 mensen in ja, dienst. Ja, echt ja.
1: veel. En uh, nou, uh, die moet je allemaal blij, tevreden, et cetera, fit houden. Ja. Nou, dat is ook een aspect van duurzaamheid. Nee, dat
0: klopt, dat klopt. Ja, dat wordt wel eens vergeten, hè. Maar uiteindelijk is de, ons, ons personeel is eigenlijk het belangrijkste wat we hebben. En uh, probeer die uh, mensen probeer die ook te betrekken bij het bedrijf, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja. Door uh, uh, nou ja, cursussen te laten volgen, maar ook We uh, uh, hebben vorige week toevallig, en dan praat ik even over het personeel op, op kantoor, een VR uh, bijeenkomst ja, ja. gehad, om nou, te kijken van goh, hè, hoe kan VR ons in de toekomst, uh, gaan, wat, wat kan ons dat gaan brengen. En ook dat ze er zelf mee bezig zijn, maar ook uh, um, Chauffeurs kijken naar en ook personeel kijken, op, op kantoor kijken naar een, een driedaagse werkweek, ja, dan zie je ook steeds meer uh, gebeuren. Oh, de man, yeah. Ja, Ja, dat gebeurt, uh, ge het gebeurt steeds meer. Al, of, uh, mensen met samengesteld gezin, hè? Die, oh, ja. Die, die, ja. die zitten daar ook, uh, die, ja. die lopen ook tegen andere dingen aan. En die willen ook wel eens zeggen van Goh, ik, wil, uh, ik wil liever drie dagen werken en dan wil ik met de kinderen. Of, uh. Dus dat, ja, dan moet je ook als bedrijf moet je ook uh, flexibel daarin zijn en dan ook weer dingen kunnen aanbieden. Uh, chauffeurs die eigenlijk uh, boven de 60 uh, bij ons zijn, of nou eigenlijk 62, ...proberen om te kijken van, nou wat is een mooie regeling voor hun naar hun pensioen toe. Hè? Ja. Wil je nog steeds uh, die, ja. die 50-60 uur maken, of hè, je hebt de laatste 30 jaar heb je het eigenlijk wel uh, verdiend al 40 jaar. Ja. Misschien moeten we kijken van, hè, je wilt toch ook van uh, je pensioen genieten en niet uh, met allerlei kwaaltjes uit dienst gaan. Dus proberen om die mensen daar ook uh, in te begeleiden en met een, een goede regeling. Uh, en daar Ik zijn, zijn gezonde lei. diensten ja. en, en uh, daar
1: zijn we aan hun pensioen ook nog wat hebben. Ja, ja personeels vind, vinden is, is, is moeilijk. Ze gezond houden en, en, en trokken houden is een ander ding.
0: Ja, nee, dat klopt. En, dat, en, dat, is, dat is sowieso... En, daar hebben we een HRM-afdeling natuurlijk uh, voor. Maar ook onze HRM-afdeling wordt weer uh, uh, ondersteund door een bedrijf... wat wij dan weer inhuren, die helpt met reïntegratie, met... Uh, nou ja, dan hebben we nog de, de, de bedrijfsarts die daar met ons in contact staat. Van hoe kunnen we mensen ja. weer uh, re-integreren? Wat is de juiste manier? Carrièreplanning hebben we natuurlijk ja, ook met studenten die al binnenkomen. en ja. wat verwacht je van ons? Wat verwacht je van jou? Ja, uh, ja noem, Mooi, het al, noem het allemaal maar af.
1: Maar kan je dan ook zeggen dat je je misschien echt alleen toelegt op de dingen die je leuk vindt en waar je goed in bent en de rest gewoon uitbesteedt? Of is dat te plat geslagen?
0: Uh, nou, ik persoonlijk wel. Oh, ja. <laughs> maar, uh, ja. Ja, ja wat je zelf. Niet hebt en wat een ander wel heeft en om zelf weer het wild uit te vinden, lijkt me ook niet altijd het handigste. En dus als iemand iets heeft wat goed is, waarom zou je daar niet gebruik van maken?
1: Maar ook dat ik dacht, als je goede ambitie hebt, dat dit een hele fijne manier kan zijn om te groeien, zeg maar. Dat je dit zelf de kar moet trekken of over wat geld vandaan of mensen vandaan moet toveren. Nee, dat
0: klopt. Nee, dat probeer je eigenlijk wat we dat soort dingen te doen om dat ook mee te krijgen. Ja, dat is. We hebben
1: de menskant gehad, hè? De CO2 kwam al even aan bod, hè. de brandstof uh, kwam voorbij, heel kort. Maar ik denk, ja, waterstof, ja. Dat, uh, Groningen, waterstof, ja, uh, ja. de toekomst, hoe zie jij dat?
0: Nou goed, er gaat wat gebeuren. Hè. Vanaf het Europese niveau wordt natuurlijk in uh, 2030, 2035 wat al verteld dat alles elektrisch moet. En dan praten we over persoonauto's. maar goed, vrachtauto's, dat zal ook wel wat uh, in al gebeuren. Ja. En dan hebben wij eigenlijk sinds kort, of sinds vorig jaar, hebben wij een consortium uh, opgericht. En met een consortium hebben wij gekeken van. Uh, het is allemaal hartstikke leuk, zo'n waterstofvrachtauto, maar die kost op dit moment gewoon 500.000 euro met gemaakt. Ja. ja, en een gewone auto, wat ik in het begin van het verhaal al vertelde, kost 120.000 euro. Daar zit er wel een gouden gat in van 400.000 euro. en Wij werken voor allerlei commerciële bedrijven. Ja, die willen ook allemaal wel duurzaam. Maar die gaan echt niet zeggen tegen Vredeveld van als wij in één keer vier ton. Uh, He, ja, extra dat, vroeg,
1: dat betalen wij dat niet. Dat betalen
0: wij niet alleen. Dus hij heeft eigenlijk gezegd, laten we een consortium oprichten. Waarbij eigenlijk niet alleen vervoerders bij aangesloten zijn. Maar ook verladers. Maar ook uh, de toeleveranciers. en Denk dan aan een Shell of zo. Maar ook de vrachtwagenleveranciers. Denk aan een Heison, DAF, uh, Volvo. Ja, dan dan. ja. En natuurlijk, heel belangrijk, de politiek. Die, want die, Uiteindelijk zul je het in het begin moeten doen met een subsidie. Anders lukt het, uh, krijg je daar de vliegveld niet van de grond. Ja,
1: en een lange termijnvisie. Want anders dan heb je vier jaar verder en dan krijg je dat LNG-verhaal, toch? dat je jonger dan, maar het is nou duurder dan, hè? Ja, nee,
0: dat, <laughs> dat, dat, dat klopt. Dat klopt ook. Nee, het gaat door, in Waterstof gaat het natuurlijk ook om, om het netwerk. Kijk, op dit moment als ik een dieselauto heb, kun je op elke hoek van de straat kan ik tanken. Ja. En uh, met de waterstof, zeker in Noord-Nederland, ik kan naar Emmen, ik kan naar Groningen, Staten en Impessa zitten er nog heen en dan houdt het er wel op. Dus het, gaat ook, het is een beetje een kip met het ei verhaal ja. Maar laten we dat met als, als Vredeveld zijn zelf, ga ik dat niet omturnen. Nee. Maar als we dat in een consortium doen met meerdere, nou ja, wat ik net ja. zeg, met die partners, ja, kun je denk ik misschien wel wat weten
1: uh, Ja, dat denk ik En ben je, zit je er dan uh, alleen namens Vredeveld in of zijn er nog meer collega's bij betrokken? Want dat lijkt me ja, wel belangrijk.
0: Dat collega's is, binnen onze organisatie ja, nee, bedoel ja, je? Ja, ja, uh, ja, ja. ja nee, binnen onze organisatie uh, zeiden zeiden uh, zijn er meerdere collega's. Maar ook studenten die oh, bij ja. ons stage lopen, die daar... Uh, ja,
1: die willen wel afstuderen. Die willen wel afstuderen. Ja, ja.
0: ja. En, maar dat doen ze dan niet alleen voor ons, maar ook, ook voor onze verlader. Dus in in gezamenlijkheid. En kijk, en dan krijg je ook een band met het verlader. Ja. Het, het is ook commercieel, ook wel eens, uh, kan het kan ook wel interessant zijn van... Goh, Hey, In kijk ieder kijk verder dan alleen het transport van A naar B.
1: Ja, nou ja, en dat sowieso, maakt het ook je werk leuk, toch? Dat je verder kan kijken dan alleen A naar B.
0: Ja, nee, ja, dat, dat klopt, dat klopt. Je <laughs> moet klaar zijn voor de toekomst.
1: Ja, nou ja, dit is wel allemaal verteld, hè. Denk ik uh, eigenlijk nog twee dingen. Ja. Uh, enerzijds is, vragen jouw klanten nooit bewijs van hoe duurzaam jij zelf bezig bent.
0: Ja, ze, je, ze vragen er... Wel om, hmm. maar nog niet zozeer dat het in rapportages of... Uh, niet, uh, nee, maar daar zijn we wel natuurlijk al aan het voorraad sorteren. Want er komt natuurlijk wat aan in 2025, ja. begreep ik. Ik weet niet hoe die De CSRD. Die. die. Oh, die ja. ja, ja, je ja.
1: om du je duurzame prestatie inzichtelijk te maken. En die. daar wat transparant over te
0: zijn. Ja, nou, dat, dat komt eraan. Dus daar gaan wij ook in mee. Ja. En dan moet je ook op een gegeven moment uh, nou, transparant ook zijn naar de... Naar de naar de verladen toe. Ja. En, uh, maar daar komt wel...
1: Uh, ja, dus je bent er wel mee bezig om die bewijslasten uh, te verzamelen, zodat je dat straks kunt ja. weerleggen. Ja.
0: Maar ook al... met samen de accountant, hè? Ja, ja, account, uh, ja. alfa ja. accounten die uh, adviseert ons daar ook in.
1: Ja, en een andere is dat ik dacht van, ja, als ik jou dan hoor, dan doe je eigenlijk hele mooie dingen. Ja. En, uh, uh, maar uh, de communicatie die daar valt op je website ontbreekt. Hoe <laughs> <laughs> kan het. Ja. <laughs>
0: Ja, ja, dat is een goeie. Dan zet je me voor het blok. Bedankt. Ik denk dat het toch te maken heeft dat je denkt van voor ons is het normaal wat we doen. En, uh, en, en loop je daar niet mee. Misschien is dat ook wel de, Noorse, de, de, de noordelijke nuchterheid. Daar weet ik ook niet van. Goh, uh, kijk eens wat wij allemaal doen. en uh, ja. uh, Hoe duurzaam wij dan niet zijn. Ja, voor ons eigenlijk, wat, wat ik nou allemaal net vertel. Is het normaal. Maar, en dan hoor ik wel om me heen. Van, ja, zo normaal is het niet altijd wat nee. jullie doen. Dus dan zou je misschien veel mooier... Of veel meer uiting aan kunnen geven. Ja. Dat is misschien ja. een ander dingetje waar ik van vandaag mee heb genomen. Ja. Om dan misschien eens uh, ja. Ja, wat meer uiting aan te geven, ook naar ja. buiten. Doe, doe. doe.
1: Ja. Nou ja, we gaan heel snel, want we zitten bijna aan het einde. En ik sluit altijd af met een verrassend makkelijke tip voor uh, impact <laughs> voor ondernemen.
0: Ja, dat vind ik wel lastig. Hè? Ik denk dat je gewoon eigen, je eigen hoofd moet volgen. Je moet het gewoon doen. Uh, wat jij denkt dat, dat het beste is voor, voor, voor je onderneming. En uh, ja, soms gaat het niet goed, ja, die hebben we ook al met. ik heb ook heel yeah. veel, uh, yeah. wat je nu hoort is succesverhalen, maar yeah. natuurlijk ook een paar dingen yeah. gaat het uh, niet zo succesvol. Dus ja, yeah, uh, ik denk dat ieder dat voor zichzelf. zelf uh, uh, Een ja. paar ik vind het, ik vind... doorgaan,
1: hè? Doorgaan ermee ja. ja. en, uh, ja. en,
0: en, en implementeren, en lukt het niet, lukt het een keer niet. En ik vind het lastig om één tip te nou, zo uit. Nou, hebben
1: we dus toch een mooie, doorgaan. Als het mislukt, gewoon hup, schouders eronder ja. en, uh, en door. Leuke gast met interessante ideeën, die Misha. Bij Vredeveld Groep is transport gewoon een onderdeel geworden van de totale dienstverlening. En ook duurzaamheid is gewoon normaal. Deze drie punten vind ik interessant. 1. Bij Misha staan mensen op nummer 1. Hij vindt het belangrijk om goed voor ze te zorgen en schakelt externe professionals in als dat nodig is. 2. In een consortium werken aan de toekomst is niet alleen leerzaam en investeren, maar je ontwikkelt samen een band. En dat is ook in commercieel interessant. Drie, sommige dingen zijn voor jou als ondernemer nu eenmaal normaal. Het heeft voor jouw gevoel niets met duurzaamheid te maken. Als je meerdere keren van anderen hoort dat het toch wel iets bijzonders is wat je doet, overweeg dan om er uiting aan te geven. Je hoeft jezelf niet op de borst te slaan, maar vertel gewoon zoals het is, zodat je anderen kunt informeren, motiveren en inspireren.